0: pensar, cita rosa, muerte, box day, identidad, los redondos, pueblo, pescado rabioso, ser, mile davis, forma, manal, ente, sui generis. libertad, hermética, emancipación, rock, a priori. Rock a priori, porque antes que nada, el rock. Queridísimo amigo. ¿Cómo andas Santi? Buenas noches. ¿Cómo bien, estás? Bien. Bien, muy bien, muy bien. Acá, bueno, hoy jugué un partidito de fútbol medio... Bueno, con el, con el físico trabajado, ¿no?
1: ¿Estás estresado?
0: No, 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 estresado no. Estoy tranquilo. Ah, bueno. Estoy contento porque jugué bien. No nos fue bien, pero jugamos <risa> bien. <risa> y cuando uno juega bien, los resultados se van dando después.
1: Sí, sí, qué sé yo. Lo importante es ganar en el, en el fútbol, pero bueno. Sí, sí, eh. pero no de cualquier modo,
0: no de cualquier modo. No, no, hay que ganar con la frente en alto, pisando la pelota, eh. Hay que tratar bien el, 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 el fútbol para, para dar un espectáculo a la gente. ¿no? Está
1: bien. ¿Y igual ustedes perdieron? <risa> Digo, no, como para. Mira. Para que no se vaya el, el fútbol. El
0: en el fútbol se puede ganar o perder. Lo importante hay, es hay, divertirse. No, no, no. Hay situaciones impo hay imponderables. Suceden cosas. No todo. No, 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 Pasaron no, cosas. No diría, todo está explicado en... lógicamente. El fútbol no se explica todo lógicamente. Lo que sí es cierto es que si uno juega bien, tiene más probabilidades de ganar. Nosotros somos un equipo en gestación y, bueno, vamos a obtener resultados prontamente. Lo bueno, lo bueno es que estamos bien bien encaminados y tratamos bien la pelota. Eso es muy se complicado.
1: están formando en un, en un bonito jugar, digamos. Exacto, exactamente. Está bien. Bueno, entonces debes estar un poco. Un poco cansado, un poco con ganas de relajar y de seguir hablando de la renga, de tomar una birrita, de seguir charlando sobre el tema que nos compete y que nos trae del programa anterior. Me parece
0: bárbaro que continuemos con la renga. Estaría la, la vez anterior, el programa pasado, el primer programa de El Rebelde de la Renga, lo uh -huh. que hicimos fue, vos nos, nos propusiste un recorrido acerca de la otredad.
1: Sí, la idea era esa, era y... ver cuál era el estado de otredad o ese otro que proponía la canción de la reina.
0: Eh, a mí me gustó mucho el planteo, eh, en lo personal me, me gustó, me pareció muy interesante. Lo que podemos hacer ahora, si, si es que el primer programa fue denso, entre comillas, es algo un poco más light. Bien. Por eso me parece que tenemos que hablar de política. <risa> Si querés,
1: ya hablamos de fútbol, de política, bueno, claro. hablamos de religión, ¿no? Después ¿Cómo? hablamos de
0: religión, sí. Y, 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 igual y... el
1: tema es que nosotros siempre vamos a salir de acuerdo, como que no nos vamos, no vamos a pelear por esas cosas. Eh... Viste que eso se dice que no se hable ni de política, ni de religión, ni de fútbol en la mesa familiar. O... Sí, sí, está esa premisa, es verdad. Bueno, nosotros no, no nos pasaría. No, 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 tienes, no, creo no. Que no Creo que
0: no tendríamos problema. Igual siempre diferencias en lo que respecta, por ejemplo, concretamente a la política. Diferencias hay. Uno nunca piensa exactamente 100% igual con otra persona. Digo, no pensás exactamente lo mismo.
1: Pero, Santiago eso no es doctrinario. ¿Qué? Vos no estás leyendo
0: a Perón. <risa> ¿Vos bueno. ¿No sos
1: un zurdo acaso? ¿Estás <risa> subversivo?
0: No, pero es verdad, es verdad. Yo creo que no...
1: Sí, sí, hay tendencias y hay... Muchas eh, discrepancias y está bien, pero bueno, la cuestión que en nuestro caso no vamos a, a, a salir a las piñas. No, no, no. Y aparte no,
0: no hay diferencias muy muy de fondo en nuestro caso, ¿no?
1: Exactamente. Así que podemos hablar de política. Vamos a hablar de política. Hablamos, hablemos de
0: política, pero ¿por qué hablemos de política? No por...
1: política partidaria, ¿eh? como se suele mal
0: confundir. Sí, sí, tal cual. En realidad, la idea de hablar de política no no la pone sobre la mesa a la misma banda a través de este tema. Un sí. tema que se llama el rebelde, ya de por sí tiene cierta connotación o cierta inclinación.
1: Sí, que claro que es culpa. De la renga, ¿eh? No, no. Eh, Nosotros cual. no queremos hablar de política. No, no, no.
0: Bueno, podemos pensar en, un, en una enumeración de, de, de las temáticas abordadas en el tema. Cuando empieza, el, vos tenés el tema ahí a mano.
1: Tengo algunas cositas. Bueno, ah, bueno, bueno, cositas? Pero, la, bueno. La letra concreta. Sí, sí, sí. Acá la letra, bien.
0: Veíamos que en la primera estrofa soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Ahí hay una cuestión del, del sistema. Digo, para, para ponerlo Correr el eje con el tema de la otredad, ¿no? Ahora estamos sí, en sí. otra línea, en otra eh, proponemos otra lectura. Habría una cuestión ahí con el sistema, el individuo y el sistema. El nacer en un sistema, el nacer en una cultura, el nacer en un orden económico, en una sociedad concreta que ya tiene ciertas, ciertas normas. E incluso en sociedades más pequeñas, ¿no? Como la propia familia, ya de por sí. sí, es una estructura...
1: De alguna manera es un nacer en algo que ya está dado. Exacto. El... Y que... Podríamos decirlo en términos filosóficos, algo a priori, también haciendo un poco alusión al, al nombre de nuestro podcast. Bien. No. Lo que ya está anterior a nuestra, uh -huh. a nuestra experiencia del estar acá.
0: Exacto, exacto. Viene al nacer. El segundo tópico, no sé si tópico, la, la segunda cuestión en la segunda estrofa es el tema de la familia. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia desate algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo.
1: Bueno, claramente si él habla de política, religión o fútbol en su familia, se pudre todo.
0: Sí, claro. Eh, <risa> sí, claro, Totalmente. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Ser socio de esta sociedad me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizás este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Ahí hay una cuestión de, vinculada con el rock y lo diabólico. Que sí. siempre es un ítem medio, medio pedorro. Pero muy habitual, un lugar común, quizás, en, 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 cuando se habla de rock, y no sé, a mí me resulta medio divertido.
1: Sí, ¿crees que te cuento una anécdota? Sí. Que tiene más que ver con el heavy metal, pero también pero, con el rock. Digo una cosa, hago una aclaración.
0: Ajá. Estamos haciendo un punteo de temas, porque quizás no quedó claro. Estamos haciendo un punteo de temas para llegar a la quinta estrofa, donde en particular pone sobre la mesa Chiso, o quien compuso el tema. ¿Quién compuso el tema? ¿Chiso?
1: Sí. Bien.
0: Eh, el tema de la política Pero bueno, mientras estamos llegando Vamos haciendo esta enumeración
1: Como para hablar esto de esto del rock y el diablo eh, Viste que los El, el, el icono del, del heavy metal Son los cuernitos Es una mano haciendo cuernitos sí. Eso se, se lo asocia generalmente al diablo Entonces hay un vínculo muy muy fuerte entre El, el metal y, y, y el satanismo
0: Ay, qué malos que son No, terrible
1: Pero en realidad... Era, somos más buenos de, de lo que parece digo somos porque bueno, me incorporo dentro de esa gente que escucha ese género Ajá. eso empezó a hacerse en los recitales no, acuerdo, no, no recuerdo ahora si de Black Sabbath o de... no, de Rainbow que era una banda que tenía Ronnie James Dio antes de, de integrar Black Sabbath y él hacía ese gesto en el escenario de los cuernitos porque según su tradición familiar y según su abuela, ellos son todos eh, ingleses uh -huh. eh, espantaba a los demonios entonces, hacer cuernitos en el escenario y espantar a los demonios era como una especie de símbolo en donde en ese lugar había buena onda, por, por decirlo así, así medio light, sí, medio sí, chic, ¿no? ¿no? y después bueno fue interpretado por los medios como que era una invocación al diablo y ahí se hace toda esa vinculación o sea, de el, que el, nace el, de la
0: abuelita este muchacho nace, Re malos eh pero Son
1: terrible o sea el, el chabón canta una banda de, de heavy metal y qué hace toma el consejo de una abuela que le dice qué hacer para espantar a los demonios pero claro. casi un santo sí, pero sí. bueno se lo demoniza mira qué linda y quién lo demoniza la prensa viste cómo es esto sí, sí y qué sí. hay que hacer cuando la prensa demoniza a alguien
0: hay que dudar. Yo, o sea, que sea ah, bueno yo pensé que me ibas a decir entrar con un tanque, que siempre fue mi sueño. <risa> pero no, no, sí hay que dudar, hay que dudar. Bien. Bueno, y podríamos mencionar algunas películas. Yo tengo una anécdota, pero como no me la acuerdo bien, no la voy a decir. Pero contala, porque no nos importa nada. Pero no me la acuerdo. Va a ser una historia llena de huecos y, y sin ah, sentido. medio sin sentido. Igual ahora eh, me con la duda, eh. Introducciones que no van a ningún lado y todo ese tipo de cosas. ¿Pero qué película? ¿Te acordás? No, no, no es una película. Es una es, ah, una, es un blusero, pero no me acuerdo el nombre. De la década del 20 ¿Encrucijada? Eh, claro, eh, de la encrucijada Es muy famosa la historia La película y, y, sí, sí, está y, bueno y, No, porque qué película No hay ninguna película Una bueno, película Encrucijada
1: Que habla sobre un brucero Que le vende el alma al diablo Y un pibito quiere seguir sus pasos Y también le vende el alma al diablo
0: Ah, mirá ¿Ves que hay y de todo? Hay, hay de todo al final sobre el este
1: Y el chaboncito como que, creo que quiere recuperar su alma o restituir el alma del otro, una cosa así, y tiene que enfrentarse con el, el de primera línea del diablo, que es sí, Steve Bay. Sí.
0: Ah, <risa> sí. ah, esa película es muy famosa, es verdad.
1: Esa llama Encrucijada. Bien, bien.
0: Bueno, la, después cuando me acuerde del nombre de este muchacho, voy a contar la anécdota bien. Por lo pronto podemos seguir. Sí, sí. Y llegar, llegamos hacia la quinta estrofa, que es... No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista. ¿Por qué me tocó ser así, ni siquiera anarquista? Bastante... A mí siempre... Yo ya lo he dicho, no, no fui nunca de escuchar mucho la renga. No era de las bandas que más escuchaba cuando era adolescente. Pero cuando escuchaba este tema, siempre me llamaba la atención esa estrofa. Siempre me llamó bastante la atención. Uh -huh. No me gustaba... O sea, me chocaba yo no, no era peronista ni, ni me sentí identificado con ningún partido en particular, ni nada pero siempre me chocaba, me parecía re choto lo que decía Chiso en esa, en esa estrofa, y me parece que está que está bueno pensarlo de esta manera por un lado él dice, él menciona como dos coordenadas políticas dice demócrata y fascista no como si fuese democracia versus fascismo, sí. después él continúa diciendo, ¿Por qué, ¿por qué me tocó ser así? como quejándose, entre comillas ni siquiera anarquista o sea, el anarquismo vendría a ser algo que está por fuera de esa, de democracia. Esf de esa sí. esfera de, de la política, que sería una esfera política y que estaría compuesta esta esfera por la democracia y el fascismo como dos opciones antagónicas. Entonces, el anarquismo estaría por fuera de esa opción. Y fíjense, o sea, fíjate que él dice ni siquiera anarquista. Yo estoy, digamos, si hay una, un ámbito de la política, el anarquismo, el anarquismo es algo que se plantea como la como algo por fuera de la política, entre comillas. Después de esto lo vamos a, a, a pensar mejor. Chizo estaría diciendo, yo estoy por fuera de la lo, fuera. Claro. O sea, yo soy rebelde... Pero mal, así. Eh, o sea, sí, bien. Sí, bien, sí, pero sí. mal. Remarcado, con mayúscula y remarcado. Un rebeldazo. Totalmente. Por eso no me convence ningún tipo de política. Eh, ni, 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 ni la de izquierda, ni la de derecha, o ni la, ni la demócrata, ni la fascista... Y ni siquiera el anarquista, ¿no? Ni siquiera lo que se plantea como como, como, como fuera de eso. Como claro, como afuera de eso y, contra, y contraponiéndose a esa esfera.
1: Una cosita más, ¿no? Sí. Como un margen. Porque me tocó ser así, dice, ¿no? Antes de. Porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Es algo que le tocó. Sí. Que ya le vino dado también a él. Sí, él siempre. No, no elige. No. Esa cuestión siempre sigue jugando de. El sujeto o la persona que está acá interpretando Chiso en esta canción es algo que. Todo le, ya le fue dado de una manera.
0: Eso, eso está bueno que, que lo traigas a colación. Primero porque la cuestión de lo dado atraviesa todo el tema. sí Y segundo porque acá lo dado queda... ¿Cómo, cómo lo puedo plantear? Pareciera que lo dado viene de la mano con la política. Y que la... A ver, Chiso plantea una posición apolítica extrema. sí En sí, eso sí. estamos de acuerdo. Él dice que está por afuera de la fuera. O nosotros lo estamos interpretando en ese sentido. Está por afuera de la fuera. Y de alguna manera es como que les dado como si fuese algo natural ser apolítico. no sé si, si me, me, sí, sí, sí. se entiende lo, lo que estoy queriendo decir acá dice me tocó ser así claro pero es como un determinismo eso es lo que voy sí exactamente que, como si fuese algo innato que uno podría quizás ya estamos forzando la, la, una interpretación media forzada pero como si fuese que lo apolítico es algo innato sí yo no pude hacer otra cosa no dependió de mí exactamente
1: realmente no
0: a mí no me atrae ni esto ni aquello, no me atrae ni lo que está afuera, yo estoy por fuera de todo este tema.
1: Pero ni siquiera por mi propia elección, porque no, me tocó.
0: Por una necesidad, no por una cuestión, por un acto volitivo. Ahora bien, ¿qué es lo que creo de todo esto? Siempre lo creí, de chico, cuando escuchaba este tema, que este muchacho es un idiota. Ah, güey Ah, güey <risa> No, 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 pará, pará que aclaro esto. Aclaro <risa> esto porque si no, escúchame. Lo que quiero decir es esto.
1: A ver bien, eh.
0: Sí, sí, voy a explicar, voy a explicar. No me apurece, eh. No me apures que se te pincha.
1: No, vos me estás perdiendo el chiso, hay que hacer algo acá.
0: <risa> es que yo no respeto a nadie, boludo. Salvo César... a Menotti. César <risa> Luis Menotti. Nada, no, no. <risa> <risa> Lo que sucede es esto. Su, su posición, digo, es como la posición de la apolítica. Representa la, la posición apolítica extrema. Y en ese sentido, digo que es un idiota por lo siguiente.
1: Ah, estás dicho que la gente a política es idiota. La estás está... embarrando.
0: <risa> no, no, no. Lo que digo es esto. Polis. Política viene de Polis. Sí, esto sí, es sí. un lugar común, ¿no? En la... Política viene de Polis. Polis era la ciudad-estado griega, ¿no? La forma de organización política comunitaria que tenían los griegos. Eh, remite a una ciudad concreta porque ellos tenían una forma de organización que era la ciudad. La ciudad era como si fuese nuestra república argentina. Uh -huh. No vamos a hablar acá de las características de la polis, no mal caso. No, lo no. que les quiero decir es que la, a la palabra polis, cuando se le agregan, por ejemplo, al, a polis, vos le agregás ites, el sufijo ites o itis, sí. y, y más el, el término polites, sí. que quiere decir ciudadano.
1: Como integrante de la polis Como la, integrante que... de la
0: polis, exacto Como un miembro de la polis, como alguien oriundo de la polis O eh, relacionado con la polis Ajá. Cuando vos a polites Le agregás otros sufijos Como icos Sale politicos sí ¿no? Lo político viene de ahí Entonces, ¿cuál es en la Grecia clásica El antagónico al polites? El idiota Por eso lo dije así claro, medio, El, medio, medio el apolites
1: no ¿Cómo? El apolites, no. O sea, estamos hablando en términos griegos.
0: Sí, 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 por eso digo, el, el apolítico de hoy es el idiota del ayer. <risa> <O> sea, <risa> me encanta, me encanta. El apolítico de hoy es el que los griegos en, en la Grecia clásica eran considerados idiotas. ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Quiénes son los idiotas? Los que solo seguían por sus propios intereses, por Pará. los intereses particulares.
1: Pero no en términos peyorativos de idiota como hoy sí, en día. Sí, en términos peyorativos. Bueno, pero no como hoy lo entendemos, no sé. Hoy, hoy, por ejemplo, hoy en día, idiota es sinónimo de boludo. Bueno. Es de pelotudo. En, eso, en la Grecia clásica, no. El sí, idiot...
0: más o menos, ¿eh? O sea, no así como nosotros. Pero, pero mira, si querés te hago un recorrido por la connotación también. A, a ver, a, sí, hago sí. una referencia a la connotación. Lo primero que quiero decir es que idiota es el que no se inmiscuye en los asuntos públicos. D dicho, ¿no? Así como sí. claramente con, sintéticamente. Es el que no se inmiscuye en los asuntos públicos. El ciudadano griego se inmiscuye en los asuntos públicos. lo siente como propios. El idiota no. Se interesa solo por sus cuestiones privadas, personales. Ahí va. Idiota viene de una raíz que es idios, que quiere decir justamente eso, solo, aislado, particular o privado. Eso quiere decir idios. Por eso, en, 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 no, no es por hacer una cuestión puramente filológica o, o, o carnos a una cuestión que es de etimología, pero, pero está bueno pensar a veces estas cuestiones de las raíces de las palabras porque tienen relación con todo esto, ¿no? Vemos que entonces el idiota y el polites son cosas contrapuestas. Son posiciones ante la polis, es decir, ante lo público, ante los asuntos de todos, claro. contrapuestas. Entonces, el por eso digo que es un idiota chizo. Claro, pasa
1: que ejemplo, hoy en día vemos o en nuestro lenguaje castellano de esta época, reconocemos idiotas que se ocupan de cuestiones públicas. Así he dicho de manera ah, bueno, muy llana. Eh... En la Grecia clásica eso no pasaba. El idiota directamente era el que estaba afuera.
0: El idiota no le interesaba. Pero, pero, digo, eh, si bien hoy en día lo pensamos como un idiota, como alguien tonto o algo así, eso es en senté. la Grecia clásica también. Eh, por eso, de, de, para mí hay, un, hay una relación directa, por eso... De, decía un poco en chiste que Chiso es un idiota porque el, el idiota griego es una persona que en el siglo V antes de Cristo, en la Grecia clásica, se consideraba eso, un tonto un, una persona tonta, una persona ignorante tonta, ignorante una persona que renuncia a eso que le afecta renuncia ya sea por voluntad por, por incapacidad, no sé pero el tema es que renuncia a eso que le afecta, que es la política la vida política, sí lo, lo interesante también de este término es que el, a lo largo de, de, de la historia occidental nunca tuvo una connotación positiva. Siempre idiota fue algo malo. Sí, Por sí. ejemplo, en el Imperio Romano también era, era, era sinónimo de, de, de ignorante, de burdo. En la Edad Media, además, se consideraba a los ateos idiotas. ¿no? Se, se le ponía se le agregaba ese significado también. El significado en relación con Dios, con la creencia de Dios. Claro. Y en el siglo XVII pasa a ser una enfermedad mental. ¿No? la claro, medicina porque... lo transforma en una enfermedad mental como una, una cómo se dice eh, minusvalía psíquica y bueno, y así es como vemos que este concepto nunca tuvo una connotación positiva, ¿no? al punto de que, de que hoy en día es justamente un insulto, vos le decís idiota a, a alguien a modo de insulto sí, sí. y queriendo hacer una referencia a, a cierta precariedad mental ¿No? Como, como que es un boludo, eso que dijiste vos antes. Claro. Es una persona que no, no tiene muchas luces, en principio, ¿no? Por lo, por lo pronto no tiene muchas luces. Sí. Bueno, está, está, es interesante eso y por eso yo mencionaba a Chizo como un idiota, porque acá queda como que ser rebelde es estar por fuera de la política. Sí. Como si acaso eso, primero, primero como si acaso eso fuese posible, ¿no? Que todos sabemos que no es posible. ¿No? ¿Ibas a decir algo? No, no, no,
1: no. No, pero estaba pensando en eso de que, de que está bien. Está buena esta línea que, que estás trayendo porque la, las cuestiones políticas son cuestiones que nos forman a nosotros y nos atraviesan todo, en, en todo ámbito. Entonces desinteresarse por esas cuestiones no es menor. O sea, de alguna manera todavía seguimos arrastrando todo el bagaje griego de que somos un poco idiotas cuando nos interesamos de las cosas que nos atañen a todos y a todas.
0: Sí, sí, sí. Está bueno pensarlo así. Habría, habría que ver el rol del, anar del anarquismo, cómo queda acá parado el anarquismo y sobre todo la cuestión de la democracia, porque no es menor decir que me da lo mismo la democracia que el fascismo, o que son, son lo mismo, ¿no? Por acá, acá no...
1: Es es, Esto de
0: son lo mismo, ¿viste? Son, a mí me, me trae malos recuerdos. Este... Sí,
1: sí, sí, acá está planteado un poco así, ¿no? No le convence ni el demócrata ni el fascista como si fueran dos caras de la misma moneda.
0: Como si fueran dos, exacto, dos caras de la misma moneda. Una, una, si vos querés, legítima y no, una ilegítima. Sí. ¿no? O cómo podría pensarse, como quizás una democracia formal contra el autoritarismo.
1: Claro, sí, una como, cosa así. Un, uno puede
0: pensar ese tipo de dualidades. Sí, sí, por ahí sí. Y en realidad eh, es un error creer que la política se reduce a, fo a democracia formal, por ejemplo. Nosotros vivimos en una democracia. ¿Cómo es la democracia nuestra? ¿Cómo era la democracia de la renga? Este tema es de fines de los 90. Sí, del 90 y pico. Bueno, ¿cómo era la democracia hace 20 años? ¿Cómo es hoy la democracia? ¿Qué características tiene? Podemos decir que tiene una dimensión formal.
1: Sí, muchas personas todavía piensan o no piensan más, más allá o no asumen... Más allá de que la participación democrática o ciudadana es algo más que ir a votar cada dos años. A muchas personas la democracia es eso. Igual no es problema tampoco ni de las personas que creen eso, ni mucho menos. Hay también muchos discursos que avalan eso. Nosotros tenemos bien en claro, por nuestra historia reciente, entendemos, eh, tenemos una relación directa entre urnas y democracia. Para nosotros es así. Sí. Y no hay vuelta a quedarle por toda la carga simbólica e histórica que tenemos. Pero que se agote en eso la democracia es, es una lectura un poco corta.
0: Es una lectura un poco corta.
1: Entonces podríamos decir que en estos términos cortistas, que la democracia sea re resumida a democracia formal, y bueno es una manera válida de, de entender quizás lo que la Ranga quería pronunciar.
0: A ver, por ejemplo, ¿cómo podríamos sintetizarla? Porque no nos vamos a, a explayar en esto. Pero un paquete de derechos, ¿no? un paquete de derechos claro. individuales, de libertades individuales supuestamente aseguradas en los papeles Aseguradas en la legalidad, en el, en el ámbito, en el plano jurídico Y en el plano fáctico, una, especialmente una libertad de mercado ¿no? Esa podría ser una democracia típica de los y 90 una por lo pronto sí, una
1: sí, sí, sí y en esa época sí, seguramente Cuando fuera este tema a mediados finales de, del 90 era el paradigma fuera claro. lo que estaba pasando.
0: Pero después, en Argentina, a partir de. de posterior a la, crisis, a la crisis del 2001, a partir del 2003 concretamente, empieza a desarrollarse, creo yo, un tipo de democracia distinta a la democracia de los 90. Y no me refiero a que eh, el kirchnerismo es bueno y el menemismo es malo. Me refiero a que habría que, que ver bien cuáles son las diferencias. Me parece que la, la, una de las diferencias es el rol del Estado. El rol del Estado en relación con el mercado. La prioridad del sí. Estado en relación con el mercado. ¿Qué es la libertad, además? ¿Cómo respondes a la pregunta que es la libertad? Estamos todos de acuerdo con las libertades liberales, con las libertades de la democracia formal. Todos estamos de acuerdo. En general, en general algunos no podrán podrá no estar de acuerdo, quizás, pero en general convenimos, ¿no? No, 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 no estamos en desacuerdo con eso. Ahora, a la hora de los bifes, lo cierto es que quedan queda los papeles. Eso. Es
1: que, sí, es un tema, ¿no? Si pensamos esta cuestión, generalmente si hay un, una, un vínculo... Directo de que la libertad es el ejercicio pleno de, de la voluntad individual. O sea, yo soy libre cuando hago lo que quiero, de alguna manera. Pero eso tiene sus límites cuando se introduce, cuando uno está introducido en una comunidad que las acciones de uno afectan directamente al otro. Entonces, el tema este de, de, de qué es la libertad que planteas vos, si bien tiene que quedar para, para otro tema, para otro podcast, porque es enorme, hay que poner en cuestión también está entre este pivote de democracia y fascismo o de libertad y autoritarismo como en el, término, en el sentido de que como los modelos que, go, que gobiernan o que nos gobiernan a nosotros como población lidian con las terminologías de libertades. Porque por ejemplo una cosa es, uno es libre cuando hace uso de sus derechos o uno es libre cuando hace uso de su voluntad plena, entonces ¿qué hace? un gobierno emancipador te deja que hagas lo que vos quieras o te da posibilidades para que vos puedas desarrollarte conforme a las leyes pero esas leyes a su vez no te oprimen o, o te cuartan las libertades es un tema es un tema muy interesante eh, hay una es...
0: cuestión en ese tema se, in, se inyecta la cuestión de las necesidades básicas porque en una democracia o sea, supuestamente legalmente jurídicamente las, de, las libertades las necesidades básicas digo me refiero a comer tener un techo, están cubiertas. Ahora, como en ciertas democracias se le da prioridad al libre mercado en detrimento del Estado, de un Estado interventor, lo que se da es prioridad a una libertad medio en el primer sentido que vos señalabas.
1: Eh, el ejercicio de, de
0: la voluntad. De la voluntad. Y ahí particularmente lo que sucede es que se avasallan algunas otras libertades individuales, generalmente de los que están en el escalafón más bajo, socioeconómicamente. Entonces, hay democracias en las que las necesidades básicas no son cubiertas. Hay otras democracias en donde se intentan cubrir las necesidades básicas. Creo que ahí la cuestión de las necesidades básicas es relevante y marca una diferencia en la concepción de la democracia. ¿Libres en qué sentido? Yo soy libre si tengo si tengo primero mis necesidades básicas satisfechas. No soy libre en abstracto. Soy libre primero si puedo sí. comer, si tengo un techo. ¿eh? A partir de ahí hablamos. A partir de ahí hablamos.
1: Bueno, yo acá me voy a poner medio Dusseliano. De, bueno, vos llamas con Cés, viste que mis ejes son San Agustín y Enrique Dussel. Más sí, o menos sí. van por ese lado. Y no, no son tan antagónicos como parece. Y, en, y la, la, la definición de política de Enrique Dussel es la reproducción de la vida. Entonces tiene que ver con esto que decís vos. Una buena política es un buen ejercicio de leyes, de instituciones, hasta de una ética que permita la reproducción de la vida en este sentido. En el sentido de comer, de abrigarse, de acceder a ciertos bienes. Y ciertos bienes y servicios no en el sentido de poder tener directivio, no. Sino de poder tener educación, de poder tener salud, de poder tener espacios en donde uno ir a recrearse. Por ejemplo, el dis esparcimiento es un aspecto fundamental para el desarrollo individual. Entonces, en ese sentido, ahí, por ahí juega un poco lo que decías vos de la democracia como atendiendo las necesidades básicas que permiten esto, ¿no? La reproducción de la vida. Está buena esa, esa, esa concepción. Es interesante, es interesante. para Acá... la fin de cuentas hablamos de esto, ¿no? Cuando hablamos de, de política hablamos de... Generalmente O ahora tiende a pensarse en términos de riqueza, distribución de la riqueza, ese tipo de cosas, pero porque el dinero se ha vuelto la mercancía que es soberana sobre las otras y sobre otros valores, diría Marx. Pero a fin de cuentas, cuando hablamos de política, hablamos de cómo organizar la comida, de cómo organizar el entretenimiento, de cómo organizar sí. cuestiones que de nos maneras, mantienen vivos como seres. Ahí
0: hay una cuestión también interesante, que es la, la tensión entre lo que, se, lo que se entiende siempre como lo posible y lo imposible. ¿no? ¿La política es gestión o la política es revolución, por ejemplo? Eh, generalmente las posiciones de derecha van a decir, bueno, mira, a mí... A mí, por ejemplo, un cartel de Garro.
1: La ciudad de La Plata. De la Plata. Garro, Dice, intendente actual Dice, de La Plata, por Cambiemos.
0: Exacto. Dice, un cartel, el cartel es excelente. Dice, a mí no me importa tu partido político, me importa la ciudad. Ah, sí, sí. Es excelente en muchos niveles. Porque vos fíjate qué loco, el movimiento es, es hermoso, es aplaudible. Porque pone a la polis <ríe> del lado de la, de la no política. Eso es, lo, eso es un movimiento genial. O sea, la ciudad, la polis es la apolítica. Y la política queda al lado de lo partidario, que está como por fuera de la polis.
1: Claro, sí, es como una bolsa de gatos de sí. roger. Y a,
0: y a mí, ¿qué te está diciendo además de eso? Te está diciendo, a mí no me interesa la cuestión ideológica. A mí lo que me interesa es la gestión. Fíjate, evaluame cómo gestiono yo, más allá de lo que vos creas, más allá de cuál sea tu ideología.
1: Bueno, hay un presupuesto de que hay algo objetivo, de que sí. existe una, sí. una verdad objetiva. Sí,
0: y ahí lo que subyace... Es una noción de la política como gestión, como administración de lo dado. De bien de los liberal,
1: bien de los 90.
0: Bien, sí, pero también es una dimensión de la política, más allá de Sí, sí, digo. Pero no se agota en eso. Ahí está, no se agota en eso. Entonces, no es solo la administración de, la, de, 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 los, recursos. de los recursos. Sino que también la poli lo interesante de la política es que permite una transformación de lo dado. No es lo posible, no es solamente la administración de lo posible. Es la sino,
1: direccionalidad en esa administración. No,
0: sino también es la pregunta acerca de lo imposible.
1: El ah, me encanta eso eh, que estás diciendo. Claro,
0: es el, el, como que el tratar de pensar lo imposible. ¿no? A mí me parece que lo relevante de la política es la, la, la cuestión de la transformación. ¿no? Una, posición, una posición política interesante es la que no se encarga tanto de administrar lo que hay, que eso igual es una, insisto, una dimensión de la política que siempre va a estar, y no me parece mal. Pero me parece que lo, lo, que lo más interesante de la política es la otro, el otro aspecto. El aspecto de la transformación. Cuando vos pensás a la política como transformación, no podés decir lo que dijo Chiso en esa estrofa.
1: Y no te interesa nada.
0: Claro. cuando vos pensás, ni, el,
1: ni, cuando... Ni, ni la democracia ni el, ni el
0: sí eh, Exacto. Cuando vos, cuando vos entendés la democracia como una posibilidad de transformación, no como una especie de esquema formal que nada, que no sirve para nada, simplemente para para, sí, para, mantener, el que, el quo. para mantener el status quo. Bueno, si vos lo pensás así, claro, está bien, es cierto, democracia, fascismo, pareciera que entramos en una especie de nihilismo donde nos chupa todo un huevo. Es como
1: que la democracia, es, que la democracia pasa a ser un, un fascismo validado. Claro, eh. sí, sí,
0: exacto, exacto. Me parece que se, que se puede pensar de otra manera y me parece que, eh, bueno, no, no sé qué pensarán los integrantes de la Renga respecto a esta estrofa, estaría bueno algún día investigarlo qué piensan los integrantes de la RENGA respecto a esta cuestión al día de hoy, ¿no? 20 años después. Lo que sí podemos decir nosotros es que eh, sí, generalmente sí. las posiciones apolíticas, ya sea que se planteen como muy rebeldes, entre comillas, o muy diestras, muy conservadoras, nunca son buenas. Por supuesto que esto habría que argumentarlo más y, y hacer algo un poco más detallado, pero me parece que con esto podemos... ¿vos querías agregar algo más respecto a esta estrofa? Sí, Santi, no por ahí
1: con respecto a la estrofa puntualmente, pero sí con lo que dijiste antes de qué opinaría la gente de la renga de esto. A ver. Y me parece que la gente de la renga es una banda, la renga es una banda que se deja hablar, o sea, deja ser hablada. Eh, me parece que ha dado muchos signos como para poder interpretarla de una posición clara, ya sea desde los medios que toman letras suyas para reivindicar ciertas acciones como ya puede ser ciertas manifestaciones, ciertos actos populares, ciertas revistas o, o ciertos medios de, de comunicación con un corte bi bien de base. Eh, o sea, bien de base me, me refiero a... Por ejemplo, la revista Sudestada, que toma muchas letras de La Renga, ha tomado, hace poco hizo una lectura de la última canción que sacó La Renga, como, para, como una especie de ola neo, anti, neoliberal. No sé si, si, si quedó clara si, esa idea. Sí. Ah. Eh, después, por, por ejemplo, La Renga ha cedido o fue al encuentro en estudio con Lalo Mir en el gobierno anterior. Cuando el gobierno cuando... de la cretina. La cre... <risa> Cuando ese programa era un escándalo también. Ha cerrado actos del 25 de mayo.
0: Ah, bueno, eso es mucho ah, más importante ¿viste? que el coso de la LOMIR. ¿Por qué no me decís Pero eso? Pero todos
1: suman el currículum. Todos suman el currículum. Ha, ha ido, igual que Charlie García, sí, igual que sí, Silvio sí, Rodríguez. Charlie yo lo vi, sí, sí. Eh, Ha ido, ha ido y ha tocado ahí un, una banda censurada por el gobierno de Mario Eugenio Vidal, por ejemplo. En algunos distritos, o en la mayoría de los distritos de Buenos Aires. Entonces, es una banda que da a uno muchos eh, signos. ¿Vos de alguna manera signos.
0: estás matizando este esta análisis que hicimos de, de, la, de la posición apolítica que se deja ver en esa estrofa, ¿no?
1: Eh, bueno, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen.
0: <risa>
1: <risa> Porque vale. está bien, Vamos a pensar que acá la renga fue hace veintipico de años, pero, claro, pero Uno aparte, crece, toma postura claro, también... Claro, eso es lo interesante. No, no puede estar al margen toda la vida. Tal cual. Y el chico se dio cuenta quizás, o quizás no, pero queremos creer que... Ah, tá, que, tá. Que, Pero que, que
0: se cuando uno dice, yo, eh, para mí es un idiota que yo decía eh, medio jodiendo, jugando. Obvio que la, uno puede. Los artistas son, antes que nada, seres humanos y los seres humanos cambiamos de posiciones, ¿no? Es la idea, me parece.
1: Sí, y tomamos posturas que son muy, que tienen mucha repercusión también. Por ejemplo, en el caso de, de estas bandas, de estas bandas digo, me refiero, a, bueno, la reina en particular, también porque se me ocurre un ejemplo de Charlie García de una vuelta de entrevista que Escuché en la radio. Y te digo esto, y creo que, que con esto ya puedo, puedo ir cerrando, al menos mi parte, porque si no nos vamos a ir por las ramas. No, no,
0: cerramos, vamos a cerrarlo todo. Decilo y cerramos. Lo digo, bien.
1: En una entrevista que le han, que hicieron a, a Charlie García en el programa de Caballero de Radio del Plata, esto fue hace tantos años, esto fue hace muchos años, pero bueno, yo escucho esa radio y me acuerdo de eso. Charlie García, cuando le preguntaron por el gobierno, cómo veía ahora el gobierno de Macri, esto fue en el 2000 2016. Él oh, dijo, no, sí. con Cristina... Pensé que era más tiempo, boludo. ¿no? No, no, 2006, Él dijo, con Cristina había mejor. O sea, es, una, una post, una, es una toma de postura desde sí, el artista sí. que después puede prestarse una interpretación de ciertos aspectos de su obra. Bueno, eso, solo eso, que Sí, sí, contar. sí.
0: No, no, yo digo solamente que, que Charlie fue un, un artista siempre que, que se dedicó al arte, ¿no? Por ejemplo, una declaración política así como esa que vos escuchaste es difícil encontrar en Charlie. En general, él, él trata de mantenerse a un lado. O sea, lo invitan... Acá me dicen que sí que no a la vez. Lo invitan... Pero es verdad. Es sí y no a la vez lo que estoy diciendo. Porque a él lo invitan a un programa de, de una clara tendencia política y, y él va capaz. Sí, sí, yo sí. O no va. Eh, incluso ha hecho declaraciones abiertas acerca de Menem, por ejemplo, en su momento. Eh, el tipo, digamos... Pero... Yo creo que, que cuando lo invitan, por ejemplo, a un programa, muchas veces lo han, yo lo he visto, lo han querido conducir a ciertas afirmaciones, a cierto posicionamiento, y el tipo como que dice, bueno, no. Ya es suficiente mi obra. Mi obra habla por sí misma. Ya saben de qué lado estoy. Básicamente, no rompa las pelotas. Sí, sí, Déjenme laburar tranquilo y hacer lo que yo quiero tranquilo. Eso es eh, Bueno, y creo que ahora sí vamos a cerrar. Eh, sí, sí, por no. sí, por las ramas. Y bueno, muy y lindo esto en... de la renga, muy buen tema, muy buen disco. ¿Vos recomendás mucho ese disco?
1: Totalmente. Bien, bien, bien.
0: Bueno, vamos a escuchar el y disco. Y toda la
1: discografía de la renga.
0: Bueno, vamos a empezar con ese disco. Ahora vamos a apagar los micrófonos y vamos a empezar a escuchar el disco desde la primera canción. Bueno, bueno
1: qué bien quedamos estos. Y
0: recomendamos a los oyentes hacer lo mismo. Así Hasta es. luego.